0: Unsere Couch die ist wirklich extrem hässlich. Ja, da gibt es so Schubladen unten dran, die sind aber schon so rausgebrochen. Dass, äh, der ganze Boden der hängt so ein bisschen schief. Da kommen schon die Tücher runter, da, da fangen sich so irgendwie die Spinnenweben drin. Und es ist irgendwie, wir haben Tücher drüber gelegt, jetzt geht's. Aber die Couch ist wirklich hässlich. Mein Name ist Sören Koch. Ich bin Pastor beim ICF in Essen. Ich bin verheiratet mit meiner Frau, Anne. Und wir haben 1,8 Kinder. Ich wohne in Mülheim. Da ist meine Adresse, mein Zuhause ist wahrscheinlich eher in Essen, da habe ich die meisten Freunde. Ich habe mal eine Zeit im Ausland gewohnt und Heimweh hatte ich plötzlich an Weihnachten. Das Familienessen im Grunde genommen, das Zusammensein mit der Familie. Ich wäre gerne bei meiner Familie gewesen. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich immer noch in meinem Haus wohnen, aber ich würde mal was renovieren. Weil unser Haus ist fast 100 Jahre alt und wir haben die meisten Sachen noch nicht ausgetauscht. Wahrscheinlich würde ich mir auch eine neue Couch kaufen. Wenn ich jetzt Urlaub mache in den USA bei meinen Freunden von damals, dann habe ich immer noch das Gefühl, nach Hause zu kommen. Das ist über zehn Jahre her. Und die begrüßen mich immer mit Willkommen zu Hause. Und ich fühle mich auch so. Die Kirche ist für mich auch ein Stück zu Hause, weil da entstehen ja viele Freundschaften. Und natürlich ist das dann viel, viel mehr zu Hause, als einfach nur, ich gehe mal äh, zu Aldi oder sowas. Da kenne ich ja keinen, ne? auch wenn ich da oft bin. <lacht> Zu Hause ist für mich da, wo ich mich echt wohlfühlen kann, wo ich so sein kann, wie ich bin und nicht irgendwas aufsetzen muss und mich verstellen muss, damit Leute mich toll finden. In der Kirche, wir sind ein großartiges Team und das ist zu Hause. Meine Familie, zu Hause, meine Frau, mein, mein Sohn, ja, es ist einfach großartig. Da bin ich zu Hause, dann bin ich so, wie ich bin. Ich lege mich gerne in Jogginghose auf die Couch. Da fühle ich mich wohl. Auf meine kaputte Couch. Hey, stellt euch, vor, stellt euch vor, wir wären alle bei uns zu Hause im Garten und wir hätten ein Lagerfeuer und wir würden Geschichten erzählen. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Hey, für die hier vorne, für die Leute hier vorne, ich habe eine Bitte. Könnt ihr noch ein bisschen nach vorne rutschen, weil da hinten da geht es einen, so, und ich weiß, es wird warm und kuschelig, ja genießt es, ähm, aber ein klein bisschen noch nach vorne kommen, weil da hinten da ist so ein Streifen, wo Leute herlaufen müssen, ja, also wenn ihr hier vorne anfangt, so ein bisschen, euch ein, ein bisschen zu kuscheln, ja, ein bisschen mal anruckeln, ja, auf zwei Arschbacken mal nach vorne ein bisschen, das wäre großartig. Okay. Also wir sitzen bei uns im Garten und jemand hat Musik gemacht, ja, aus Irland und es war großartig und die haben Instrumente mitgebracht, die habe ich vorher noch nie gesehen, ja, eine Drehgitarre, ja, auf der Kaffeemühle gebaut oder ein Pogo-Stick, ja, den man äh, umgebaut hat mit einer Bratpfanne und dann reden wir über diesen Jesus, der was in uns verändern möchte und vielleicht in so einer ruhigen Minute würdest du mir sagen, Sören, Ich kann das nicht. Zehntausend Gründe habe ich maximal, warum ich nicht Jesus vertrauen möchte. Oder Leithaus. Jesus, du bist mein Leithaus. Und wenn du an Jesus denkst, gähnende Dunkelheit. Und du würdest mir sagen, Sören, worüber ihr da singt, diese Anbetung, ja, die machen geile Musik, aber inhaltlich komme ich da überhaupt nicht mit klar. Und du bist auf dieser Veranstaltung, weil die heiße Schnitte neben dir gefragt habt, ob du mitkommst. Und es ist großartig, dass du da bist. Scheinen sehr viele zu sein, ja? Und du sagst, damit kann ich nichts anfangen. Ich kann mit diesem Jesus nichts anfangen. Und wisst ihr, ich möchte euch heute etwas erzählen von diesem Josef. Von diesem Josef, den wir in den letzten anderthalb Tagen schon häufiger betrachtet haben. Wenn du heute zum ersten Mal hier dabei bist und nur für das Konzert gekommen bist, dann... Wir, wir reden über Josef, ein Typ aus dem Alten Testament, ja, und der wurde von seinen Brüdern verkauft, der wurde in die Sklaverei gegeben nach Ägypten, er ist also, weg, also weggeführt worden von zu Hause und in diesem Ägypten, da war er im Knast und ist dahin geraten und auf einmal ist Folgendes passiert, er ist in diesem Knast gewesen, kuriose Umstände, ja, musst du in der Bibel mal nachlesen, es lohnt sich, das ist eine Serie, da, die kann man, da könnte man bei Netflix viel Geld mit verdienen, wenn man das verfilmen würde. Und er ist in diesem Gefängnis und irgendwann kommt er aus diesem Gefängnis raus durch, äh, durch eine Fähigkeit, die Gott ihm geschenkt hat. Und er wird der zweitmächtigste Mann im ganzen Land. Er ist der Vizepräsident. Und er ist dafür verantwortlich, dass das Getreide in, ähm, gelagert wird und dann weiß er, dass eine Hungersnot kommen wird. Und diese Hungersnot, die ist so groß, dass selbst Leute aus dem Nachbarland zu ihm nach Ägypten kommen. Und er ist verantwortlich dafür, dieses Essen zu verteilen, weil in Ägypten ist das einzige Land in der Gegend, wo man noch was zu essen bekommt. So, das ist so ein bisschen so der Hintergrund der ganzen Geschichte, ja. Und dann sieht er, steht da, ja, und er verteilt dieses Essen. Und dann sieht er in der Schlange, dass plötzlich in dieser Schlange die Leute stehen, die was zu essen haben wollen, so ein bisschen wie hier mittags und abends, ja. Und plötzlich sieht er seine Brüder. Und die Brüder, die erkennen ihn nicht. Und ich möchte heute die Geschichte aus der Sicht der Brüder erzählen und morgen aus der Sicht von Josef. Also die Brüder, die kommen dahin und die wissen genau, der Josef, der ist wahrscheinlich tot und wir haben Schuld auf uns geladen und wir haben wirklich Scheiße gebaut mit unserem Bruder. Wir haben den verkauft der ist weg, wir haben unseren Vater angelogen, wir haben dem gesagt, der ist gestorben, der ist von einem Tier zerfleischt worden. Und die ganze Zeit nagt das an ihnen. Und es ist nicht nur ein paar Minuten, das ist nicht nur gestern verkauft und heute wieder gesehen, das sind ungefähr 20 Jahre. 20 Jahre die diese Schuld mit ihnen rumläuft. Und ja, ich habe hier ein paar Brüder mitgebracht. Ja, die Brüder, das sind bei mir hier die Gläser. Wir haben sechs von den Brüdern. Es waren eigentlich elf Brüder. Mehr hatten auf dem Tisch aber keinen Platz. Und, Und es ist ein bisschen so, ja, die Brüder, die haben verschiedene Brüder haben verschieden viel Schuld auf sich geladen in dieser ganzen Aktion. Ein paar von den Brüdern, die haben gesagt, ja, lass uns den verkaufen. Einer hat sogar gesagt, ja, vielleicht ist es gar nicht so gut, was wir hier machen. Vielleicht ist es wirklich total der große Mist, was wir machen. Andere haben sich vielleicht ganz zurückgehalten. Ja, da war vielleicht jemand, der hat nur ein bisschen Schuld auf sich geladen. Dann war da der Ruben, der älteste Bruder, der das so ein bisschen, oder einer der älteren Brüder, der hat das so ein bisschen angestachelt. Der hat, der hat richtig viel dazu beigetragen, dass Josef verkauft worden wurde. Juda war auch noch jemand, der hat richtig viel Schuld auf sich geladen. Und so haben die verschiedenen Brüder einfach unterschiedlich viel Schuld. Wir sind auch so ein bisschen wie diese Brüder. Wir gehen so durchs Leben und ich muss keinem von euch erzählen, was in eurem Herzen los ist. Ich weiß, dass in mir... Böses drin ist. Ich weiß, dass in mir Schuld drin ist. Und in der Regel kann ich es unterdrücken. Ja, ich bin ein netter Kerl. Und euch geht es genauso. Und wir haben alle unsere, irgendwie unsere Möglichkeiten, wie wir dann damit umgehen. Ja, wir haben hier zum Beispiel jemanden, der sagt einfach, ach ja, lass uns das unter den Teppich kehren. Sieht aus wie eine Klorolle, ich weiß. Ist aber ein Teppich. Oder wir sagen einfach, oh, da lassen wir ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Dann geht das schon wieder weg. Die Zeit heilt alle Wunden. Einer von den Brüdern hat gesagt, dass wir verhungern müssen hier, dass wir kein Essen bekommen, ist Gottes Strafe. Schwamm drüber. Und die anderen sind doch auch scheiße. Läuft prima. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir merken: Boah, wenn man dahinter guckt, ne? Dann ist es ja immer noch da. Egal, ob wenig oder viel. Und wisst ihr? Die Brüder, die sind so damit umgegangen. Jeder hat so seinen Weg gehabt, wie er die letzten 20 Jahre damit umgegangen ist, dass er Schuld an seinem Bruder ausgeübt hat, beziehungsweise schuldig geworden ist. Jeder von uns findet einen Weg, wie wir mit dem, was in uns drin ist, mit dem Mist, der in uns drin ist, umgehen, mit dieser Schuld umgehen. Und wisst ihr, je älter man wird, desto mehr spürst du, dass deine Methodik mit Schwamm drüber und die anderen und Gottes Strafe und die Zeit halt alle wunden, dass das nette Sprüche sind, die nicht funktionieren. Und du wünschst dir einfach so sehr, dass du von ganzem Herzen diesen Jesus so anbeten kannst, wie diese Band hier vorne. Wie vielleicht die Leute, die neben dir stehen. Vielleicht die Leute in deiner Kirche. Aber du kannst es nicht. Und was passiert ist, ist, dass deine Methodik von, wir, wir verstecken irgendwie das Ganze, hat ein Stacheldraht um dich herum gebaut. Und der Einzige, der von diesem Stacheldraht andauernd verletzt wird, das bist du selber. Und es ist nicht das Leben, was du gerne leben möchtest. Und dann kommt dieser Jesus auf diese Erde und sagt, ich bin gekommen, dass du das Leben in voller Fülle leben kannst. Dass du dein bestes Leben leben kannst. Und du bist meilenweit davon entfernt. Und du weißt nicht genau, wie die anderen so tun können, als ob es diesen Jesus wirklich gibt. Wisst ihr, diese Brüder, die kamen dann zu Josef. Und der Josef hat gesagt, macht euch keine Sorgen um das, was passiert ist. Der Josef hat gesagt, ich vergebe euch. Das ist dem nicht leicht gefallen, da erzähle ich morgen was drüber. Aber im Grunde genommen hat der Josef gesagt, ja, ist in Ordnung. Ich vergebe euch. Und er hat nicht gesagt, schwamm drüber. Er hat nicht gesagt, ja gut, waren ja 20 Jahre, ich kann mich kaum noch erinnern, was damals gewesen ist. Ach, ihr seid meine Brüder? <lacht> Interessant, ja. Nee, der wusste ganz genau, was in seinem Herzen war. Und das ist ja das Verrückte. Schuld ist etwas, was uns auffrisst. Schuld ist etwas, was uns kaputt macht. Wir wehren uns ja immer so ein bisschen dagegen, der Schuldige zu sein, ja, weil die anderen dann auf uns zeigen. Ha, guck mal, der, mehr Sünde als ich, der ist auch doof. Aber darum geht's es gar nicht. Es geht einzig und allein um dein Herz. Es geht nur um dein Herz. Es geht nicht um andere. Und wisst ihr, diese Brüder, die kamen nach Ägypten und haben etwas zu essen bekommen. Josef hat denen das vergeben. Gut, dass hier nicht elf Gläser sind. Es hätte gar nicht alles in den Josef reingepasst. Und wisst ihr, so ähnlich wie das bei Josef ist, ist das bei Jesus. Dem Josef war es so wichtig, wieder eine Beziehung herzustellen zu seinen Brüdern, dass er gesagt hat, ich vergebe euch. Den Kampf, den er geführt hat, schauen wir uns morgen an. Bei Jesus ist es genau das Gleiche. Jesus hat gesagt, Schwamm drüber oder Gottes Strafe oder die Zeit, es ist mir total wurscht, es heilt überhaupt nicht. es wird nicht besser dadurch. Was du brauchst, bin ich. Was du brauchst, ist jemanden, der ein und, ein und für alle Male mit dieser Schuld umgeht, dass sie keine Macht mehr in uns hat. Und das ist das, was wir singen, wenn wir vom Kreuz singen. Und Jesus war es so unfassbar wichtig, dass wir ein, Freiheits, ein Freiheitsleben führen. Jesus war es so unfassbar wichtig, dass dieser Zaun durchschnitten wird, dass er sagt, ich kümmere mich darum. Für Gott ist Schuld so wichtig, dass er sagt, ich kann nicht einfach so tun, als wenn es nicht gewesen wäre. Aber ich schicke Jesus und der wird das regeln. Schuld muss immer gerecht werden. Wenn dir jemand was antut, dann brauchst du Rache und du darfst dich auch rächen. Und Jesus sagt in der Bibel folgendes, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde den Schwamm darüber legen. Nee, ich werde Vergeltung üben. Für Gott ist es so unfassbar wichtig, dass Schuld vergeben ist und vergolten wird, dass dafür bezahlt wird, dass er sich nicht mit diesen Sachen zufrieden gibt, weil er weiß, dass das nicht funktioniert. Als Jesus auf der Erde war, hat er gesagt, kommt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und das ist das, was wir manchmal spüren. Wir können nicht mehr, wir wissen nicht mehr weiter. Wir haben alles versucht, Ja, so viele Schwämme gibt es gar nicht mehr auf der Welt. Und Jesus sagt, kommt zu mir. Ich will euch erfrischen. Und wenn wir da an diesem Lagerfeuer sitzen, dann würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, boah Sören, das will ich. Ich brauche eine Erfrischung. Ich bin so nass geschwitzt vom Leben. Ich kann nicht mehr. Ich kämpfe und kämpfe und kämpfe und ich komme nicht voran. Immer hänge ich da mit meiner Schuld rum. Immer ist das, was ich versuche, nicht die richtige Methodik. Ja, das stimmt, Schwamm drüber, das hilft überhaupt nicht. Und Gott nimmt Schuld so ernst, dass er gesagt hat, jemand muss dafür bezahlen. Und er hat Jesus auf diese Erde geschickt und der ist für uns gestorben. Deswegen haben wir als Christen das Symbol eines Kreuzes. Das ist eigentlich ein total brutales Symbol, aber für uns ist es ein Symbol von Freiheit. Weil es bedeutet, dass wir ein freies Leben führen dürfen, weil wir nicht die Schuld in uns drin haben müssen. Und wir frommen Leute, wir verstehen das manchmal falsch. Wir frommen Leute, wir denken, Schuld ist dafür da, damit wir den anderen sagen können, was sie alles falsch gemacht haben. Guck doch hier, es steht doch in der Bibel, du bist ein Sünder. Und vielleicht hast du genau deswegen die Schnauze voll von diesem Frommsein. Weil die anderen in der Gemeinde immer da stehen und auf dich zeigen, nur weil deine Sünde offensichtlicher ist als ihre Sünde. Darum geht es Jesus überhaupt nicht. Jesus geht es darum, dass dein Herz frei ist. Jesus hat keinen Bock auf Menschen, die hier auf der Erde sind und sich so fühlen, als wären sie in einem Gefängnis. Weil Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um das beste Leben für jeden zu ermöglichen. Und das beste Leben bedeutet nicht, hinter einem Stacheldrahtzaun von Schuld zu verbringen. Sondern es bedeutet, frei zu sein. bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Und die Band hat so viele Sätze schon gesungen aus dem, was in der Bibel steht. You have overcome this life. Bedeutet, du hast Freiheit geschenkt. Der Stacheldrahtzaun der Schuld ist von meinem Herzen weg und du hast ihn durchgeschnitten und ich kann die Sünde zu dir bringen. Völlig egal, was der Rest der Welt dazu sagt. Und wisst ihr, ich bin Pastor in einer Kirche und es ist so großartig, da zu sitzen und zu erleben, wenn Menschen anfangen, diese Freiheit in ihrem Herzen zu spüren. Wenn ihnen völlig egal ist, was alle anderen um, um sie herum denken, Wenn sie plötzlich merken, oh, da hat es mich gepackt, da hat die Schuld mich wieder gepackt und sie kommen dahin und wir nennen das Get Free bei uns. Ja? Und sie kommen dahin und sie arbeiten an sich und sie sitzen da und sie sagen nicht nur, ich möchte vergeben und Herr, mach du, sondern ich sage, ich bringe dir meine Sünde und ich lege sie am Kreuz ab und ich tausche gegen Frieden und gegen Freude und gegen das, was du mir schenkst. Und stellt sich heraus, dass in dieser Josef-Geschichte, Josef plötzlich derjenige ist, der seine komplette Familie rettet. Der das komplette Land, Israel, die komplette Nation, die aus dieser Familie entstanden ist, vor dem Hungertod bewahrt. Kreuz ist ein Symbol für Rettung. Jesus bewahrt dich vor Schwamm drüber, für der, vor der Zeit, vor die anderen sind auch scheiße. Jesus bewahrt dich vor simpler Methodik, die dein Herz in Gefangenschaft hält. Gott hat Josef eingesetzt, um seine Familie zu retten, um sein Land, seine Nation zu retten. Und Gott hat Jesus auf diese Erde geschickt, um dich zu retten. Um dich zu retten vor dir selber. Um dich zu retten vor irgendwelchen blöden Methodiken. Und wisst ihr, in der Bibel steht folgender Bibelvers. Jesus ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Manchmal beten wir ja, Herr, kannst du mir das bitte vergeben? Worauf Jesus antwortet, ja, habe ich schon. Vor 2000 Jahren am Kreuz. Jetzt gib mir einfach und nimm dir was anderes vom Kreuz. Und du sehnst dich danach. Du sehnst dich so sehr danach, hier mit den Leuten singen zu können, we are the hope of the world. Du fühlst dich nicht danach, aber du möchtest die Hoffnung der Welt sein, weil du möchtest, dass die Schuld weg ist von dir und du möchtest den anderen Leuten auf dieser Welt sagen, so kannst du deine Schuld wegnehmen lassen von Jesus. Vielleicht denkst du wie die Brüder von Josef, du dieser Jesus, der ist tot. Vielleicht seit Jahrzehnten denkst du das. Dieser Jesus ist tot. Heute Abend stehst du in der Schlange. Und Jesus ist hier. Und er möchte in dein Leben treten. Und er bittet dich die Tür aufzumachen und dich retten zu lassen, damit du dein bestes Leben leben kannst.